Hola, soy Aino Arbizu y esto es Moving Forward, el podcast impulsado por SEAT para hablar de innovación, tecnología, industria y todos esos temas que influyen en la sociedad. Bueno, pues estamos rodeados, rodeados de datos. Cada decisión que tomamos en nuestro día a día produce un rastro de datos que se almacena y cuenta un poco más sobre nosotros. En este sentido, el Big Data ha supuesto una revolución corporativa y social en todo el mundo y se ha convertido en una de las tecnologías que acumulan más inversión junto con la automatización y el Internet de las Cosas. Las empresas almacenan y analizan el 80% de los datos generados por los usuarios. Se estima que en 2021 se crearán y consumirán hasta, da un poco de vértigo, ¿eh? 71 zettabytes de datos, una tendencia al alza. Pero, ¿cómo pueden ayudar estos datos a mejorar la calidad de vida de los usuarios? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en el proceso y uso de los datos? ¿Cómo es el futuro conectado? Para resolver todas estas dudas, hoy contamos en Moving Forward con dos personas que trabajan en el ámbito de los datos y de la inteligencia artificial. Nos acompaña telemáticamente, está en Madrid, Nerea Luis. Hola Nerea, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Gracias a ti por acompañarnos. Nerea Luis es ingeniera doctora en inteligencia artificial y miembro de los Tiendecotec. También es divulgadora tecnológica y en su trabajo desarrolla sistemas y proyectos basados en la inteligencia artificial. Y aquí, en el corazón de Barcelona, en Casa Sea, tenemos a Carlos Buenos Vinos. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Hola, familia. Un placer. Un placer. Un placer tenerte también con nosotros. Carlos Buenos Vinos es CEO de Seat Code y responsable del Seat Data Office. Estamos preparados, así que vamos allá. Vamos a empezar hablando del Big Data, algo que os resulta muy familiar a vosotros, obviamente. Eh, es vuestro pan de cada día, pero, pero no para los que estamos escuchando Moving Forward, para que todo el mundo lo entienda. ¿Cómo explicarías el Big Data, Carlos? Pues el, el Big Data es el conjunto de, de técnicas, de métodos, uh, hoy en día incluso disciplina, ¿no? eh, la combinación entre matemática, estadística e ingeniería informática, donde el objetivo principal es, eh, o los problemas que quiere resolver, es la capacidad de poder recolectar datos de un montón de sistemas. Si pensáis en SEAT, pues os podéis imaginar, ¿no? desde coches conectados hasta fábricas, eh, robots que hay trabajando allí en la línea. Eh, todos esos datos, guardarlos en un sitio, porque con tantos datos, eh, solo guardarlos ya es, un, ya es un reto en sí. Y una vez que los hemos guardados, pues la capacidad de poderlos analizar para poder obtener mejores decisiones eh, de negocio o de, o de cualquier tipo, sea cual sea el objetivo que estemos buscando. Y Nerea, en este caso, ¿cómo entra aquí la inteligencia artificial? Bueno, pues una de las tareas, de las grandes tareas, es convertir todos esos datos en conocimiento, ¿no? Y para eso, pues existen desde algoritmos que se basan en, analiza, en analizar los datos, hasta otros más centrados en Machine Learning, que ya se encargan de detectar pues, los patrones entre los datos, establecer relaciones y así con el tiempo aprender de esos patrones, transformarlos en pues, comportamientos que podamos detectar a tiempo, por ejemplo, y eh, de esa forma, pues la empresa o la institución contará con un eh, gran, digamos, conocimiento en cuanto a cómo se comportan los usuarios, a cómo se utilizan sus sistemas y demás. 
Eh, sigamos poniendo el foco en la empresa en este caso. A ver, ¿se podría decir que el Big Data y la inteligencia artificial van de la mano y forman un buen dúo? Lo estamos viendo. Y es muy interesante esta faceta de anticipación y mejora que explicabais. En este sentido, hemos comentado antes que el Big Data se ha convertido en uno de los campos que más inversión acumula por parte de las empresas. Nerea, ¿cómo puede el análisis de datos mejorar la competitividad de la empresa? Bueno, en muchos sentidos. O sea, yo creo que hay un primer trabajo que es eh, acercar ¿no? la inteligencia artificial, el Big Data en forma de aplicación. Creo que hay que entender primero el poder transformador que tiene esta tecnología y luego el poco a poco. ¿no? Muchas veces, claro, tenemos una idea eh, pues muy sesgada por lo que vemos en los medios y nos parece que es algo... Eh, totalmente inalcanzable, ¿no? Empezar a aplicar ese tipo de procesos a las empresas. Y no es para nada así, o sea, al final hay eh, distintas áreas, pues si tu empresa está muy orientada, no sé, a tener un marketplace o tienes una tienda donde vendes cosas o por otro lado trabajas con multitud de imágenes, es cuestión de encontrar ahí un poco el foco donde, donde quieres ponerlo, qué tipo de datos tienes y a partir de ahí pues escoger el, el tipo de área de Machine Learning que mejor se adapta a, a tus necesidades. Y con eso, poco a poco, pues a través de pruebas de concepto, a través de, de pequeños eh, bueno, elementos que te van ahí como eh, agrandando con el tiempo, pues eh, dejamos que los sistemas aprendan. Y entonces, eh, lo que sí que hay que tener muy claro es que estos sistemas no tienen un fin. O sea, al final hay que dejarlos vivos. Y cuando los dejas vivos es cuando de verdad empiezas a aprender eh, de todos esos comportamientos, de todos esos eh, patrones y es cuando de verdad tienes ese retorno. Entonces cuesta un poquito verlo de primeras, pero luego merece mucho la pena. Da gusto que habléis de algo tan complejo para muchos, así de forma tan, tan cercana. Se agradece muchísimo. <risa> Carlos, ¿cómo se transforma el marco mental de una empresa para incidir en la importancia de los datos y su análisis? Se hace con, con esfuerzo, pero sobre todo con, con lo que decía Nerea, ¿no? con casos reales. Al final lo que hay que encontrar son problemas que la compañía tiene. Evidentemente los datos ofrecen no solo oportunidades de mejora en los procesos internos, eh, procesos de fabricación para fabricar más barato, más rápido, con mayor calidad, sino que además ofrecen grandes oportunidades de negocio, especialmente por ejemplo en el, en el campo de los coches conectados, del, del vehículo conectado, eh, mejoras en temas de seguridad, seguridad vial, eh, seguridad eh, en la conducción e incluso de nuevos modelos de negocio eh, que se pueden permitir, ¿no? como puede ser pues, eh, seguros en base de tu conducción, de tu estilo de conducción y demás, para que como propietarios de un vehículo pues paguemos menos seguro, ¿no? por ejemplo. Estamos aquí en Moving Forward con Nerea Luis, nos acompaña telemáticamente desde Madrid, doctora en inteligencia artificial y con Carlos Buenos Vinos, aquí en el corazón de Barcelona, en esta maravillosa casa SEAT, él es CEO de SEAT Code y justamente SEAT es una de esas empresas que ha apostado firmemente por el Big Data. Carlos, como responsable lo decíamos del SEAT Data Office, ¿qué se hace allí? ¿Qué datos analizáis? ¿Qué usos extraen de estos datos Anonimizados, importante, lo de anonimizados. Luego nos explayaremos un poco más en eso. Bueno, la DAOFIS nace básicamente para encontrar ese tipo de oportunidades que los datos nos, brinda, nos brindan dentro de SEAT. Eh, el primero y probablemente más evidente es toda la parte de optimización de procesos internos de fabricación. Aquí, por ejemplo, casos y ejemplos que tenemos, pues eh, somos capaces especialmente de predecir el mantenimiento de las máquinas de los robots que fabrican los vehículos. Al final, como todas las máquinas se, se estropean, 
y os podéis imaginar que una máquina estropeada pues para la línea y el para, y parar la línea de forma no prevista pues genera unas pérdidas importantes no hay que reorganizarse y demás entonces tener la capacidad de poder predecir en base a cierta sensórica, ciertos sensores de los robots que nos dan información al respecto de pues cuánta, 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 cuánto polvo de soldadura pues tienen ciertos robots de soldadura en el caso de las planchas, somos capaces de predecir cuándo se pueden estropear y poder actuar previamente. Y entonces con, esa, con ese mantenimiento predictivo, que es lo que se le llama en el sector industrial, somos capaces de reorganizarnos para minimizar las paradas, el tiempo de paradas, y así garantizar que no nos sorprende y básicamente eh, tenemos eh, pérdidas por, por situaciones eh, no organizadas. Luego la segunda línea que tenemos es la parte de explotar oportunidades de negocio a través de los datos. Y aquí eh, la verdad es que tener coches, o sea, SEAT eh, recientemente con los últimos modelos lanzados tenemos ya vehículos conectados que nos están reportando información y esa capacidad de reportar información anonimizada pues nos permite eh, contribuir a la sociedad dentro, del, dentro de nuestra responsabilidad social corporativa dentro de SEAT nos permite utilizar esos datos, por ejemplo, en el caso de, de juntar posicionamiento del vehículo más los sensores de lumínica, los sensores que encienden y apagan los faros cuando vamos por el túnel, uh -huh. somos capaces de identificar, pues, por ejemplo, por la noche, qué carreteras están menos iluminadas y poder compartir esa información para que las eh, empresas que se dedican a hacer gestión de infraestructuras pues, puedan identificar pues, puntos negros en términos de eh, lumínica. Lo mismo ocurre con los sensores de, eh, los de, de la amortiguación. Me parece una pasada todo Som lo que sí, nos estás contando. Somos, somos capaces de identificar, por ejemplo, en una carretera pues, si, hay, si hay mucho bache, si hay poco bache, y, y utilizar esa información pues, de forma anonimizada para poder contribuir a la sociedad y mejorar, y mejorar evidentemente, en este caso, la seguridad vial. Porque, claro, en nuestro caso, lo que decía, lo que decía Nerea, los datos y el volumen es importante y tenemos la suerte aquí en SEAT de contar con un volumen muy importante. Así que eh, podemos hacer una contribución de alguna forma abierta al respecto de la seguridad vial y mejorar ese tipo de, de, de casos, como algunos, como entre otros. ¿no? Has hablado de datos anonimizados en varias ocasiones. Está bien que incidas en la importancia de la privacidad y de, y de la seguridad de los datos que generamos como usuarios, porque es uno de los retos del Big Data romper la percepción de que estamos controlados. A mí, personalmente, me sigue pasando. O sea, es, es, es un gran reto ese. Nerea, por ejemplo, ¿qué opinas de esta transformación que están experimentando muchas empresas con el auge del Big Data y de la inteligencia artificial? Pues a mí me parece que, que nos esperan unos años maravillosos. Eh, yo cuando empecé a bueno, estudiar, digamos, inteligencia artificial, era 2000 Perdóname que te interrumpa, Nerea, perdóname que te interrumpa. Sí. Es que tú eres muy joven, ¿no? <risa> sí. ¿Cuántos años tienes? He cumplido 30. He Ay, cumplido 30 no me digas. ¡Guau! <risa> <risa> wow, felicidades. Sí, sí. <risa> pero es que, claro, dices que yo cuando estudiaba, digo, pero si era... Hace, eh, perdona que, que te he interrumpido, en, enhorabuena. Es que no te están viendo la carita si te están escuchando, pero yo decía, es, es Nerea, tiene que ser muy joven. <risa> adelante, adelante, perdóname. Sí, sí, sí. pues eh, claro, o sea, que cuando yo empecé en esto de la inteligencia artificial a estudiarlo en 2011, más o menos, se concebía como un área puramente casi académica, ¿no? Había muy poca aplicación todavía en las empresas y de repente con toda esta explosión de, del cloud computing, ¿no? De llevarnos eh, estos servicios, externalizarlos a, a todas las aplicaciones cloud y a tener máquinas mucho más potentes, ahora podemos aplicar todos esos algoritmos que se empezaron a definir en los, en los 90, ¿no? Por ejemplo, o en los 80. Entonces, todo esto crece de forma exponencial y lo, lo chulo que, que sucede ahora es que ya no tienes que ceñirte a un caso de uso igual muy centrado en unos datos muy específicos. Es que hay casos de inteligencia artificial, pues como estaba diciendo vosotros, ¿no? El propio caso de SEAT, 
pero es que luego te vas a moda y tenemos casos en moda, ¿no? Te vas a cine y tenemos casos en cine. Entonces, la inteligencia artificial, al final, eh, todo lo que conlleva ese análisis de datos es que eh, se convierte en una especie de potenciador de cualquier sector. O sea, si sabes complementar tu función con el poder que tiene esa inteligencia artificial y esa capacidad de los algoritmos de aprender cosas, eh, de repente es que estás eh, trabajando en casos de uso, pues... Eh, que te ayudan a crecer muy rápido y a, y a focalizarte en cosas que igual antes no tenías tiempo de hacerlo. Ya estamos acabando. Eh, sí, la, la rapidez es algo que, que, que estamos viendo. Todo avanza y se mueve muy rápido. Los jóvenes son el futuro, también el 5G. ¿Cómo influirá el 5G en el procesamiento y el análisis de datos y en la celeridad de la respuesta? Vamos, en definitiva, los dos, así rápido para acabar. ¿Hacia dónde vamos? Pues fíjate, creo que hay una, una línea que va a tener mucho que ver con ese 5G. Por un lado tenemos eh, Edge Computing, que es toda una línea de eh, realizar inferencias a nivel de dispositivo, es decir, que una lavadora o una falola sean capaces de detectar este tipo de cosas que comentaba antes Carlos, por ejemplo. Eh, y luego eh, me encanta una nueva línea que se llama aprendizaje federado, donde podemos eh, aprovecharnos de todas estas redes de personas que ahora mismo tienen dispositivos como puede ser el smartphone y podemos eh, entrenar en el propio dispositivo los algoritmos de Machine Learning, no compartir los datos hacia afuera y luego unificarlos para, para crear modelos pues, mucho más diversos y que se adaptan mucho mejor a, a los distintos espacios en los que nos desarrollamos. Así que nada, creo que suena, suena muy futurista, pero esa es mi, mi predicción. ¿Cuál es la tuya, Carlos, para acabar? Bueno, en la parte de 5G, sobre todo, al final, el objetivo es acelerar la, la conexión de datos y la transmisión de datos. Y en nuestro caso, en el sector industrial, sobre todo, lo que va a permitir es que antiguos dispositivos que quizá no podían enviar los datos de, 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 o tener acceso a esos datos de forma real, o sea, real en, en tiempo real o de forma inmediata, pues ahora lo podremos hacer. Y entonces, pues eh, quien pueda ajustar, por ejemplo, la configuración de una máquina en base a cómo otra está operando o está analizando ciertos resultados, pues esto ahora puede ocurrir. Y antiguamente, con una transmisión más lenta, pues no no ocurría. ¿no? Y eso combinado con lo que dice con lo que comenta Nerea, donde los dispositivos cada vez más tienen mayor, eh, los, los dispositivos finales, los teléfonos móviles o las farolas y tal, tienen mayor capacidad de computación, pues se puede delegar parte de ese trabajo al dispositivo final y entonces hacer casos de uso pues mucho más complejos. Suena futurístico, sí, pero está pasando, está pasando ya. Está pasando. <risas> Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer por estar aquí en, en Moving Forward. Gracias, eh, Nerea Luis. Gracias, Carlos Buenos Vinos. Y gracias por moveros hacia adelante siempre con nosotros. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias. Y una vez más, gracias a nuestros oyentes por uniros también a Moving Forward. Ya sabéis que podéis escucharnos en Spotify, en la playlist de SEAT y en nuestros canales de redes sociales. Soy Aino Arbizu y esto es Moving Forward. Hasta la próxima.